준이가 얘기를 했는데 아미도 저희 팬이고 저희도 아미 팬입니다. 알라기요. 올라 올라. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este su podcast, nuestro podcast Trivia Army Borage, donde estamos entrevistando a las personas que forman parte de este maravilloso fandom que es Army. Hablando con ustedes ahorita, su host Victoria Cuña. ¿Cómo están? Espero que muy, muy, muy bien. Um, por acá yo feliz, emocionada, como siempre. Ya saben cómo funciona esto. Y pues sí, um, cómo se sienten, cómo se preparan para los conciertos que se nos vienen. Lo van a ver en línea, van a ir al cine. I wanna know, cuéntenme por allí en Instagram. Um, porque pues se vienen tiempos emocionantes. Y ya después Las Vegas y wow, muchas cosas. Ya sabemos que los BTS nunca están... Tranquilos. Aunque estén tranquilos, no están tranquilos. <risa> eh, así que pues sí. Um, cuéntenme cómo están viviendo todo esto. Y sí, let's get into the episode. Espero que lo disfruten. Hola Armi, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Me alegra muchísimo. Um, bueno, ya lo dije en la intro, pero lo digo de nuevo y lo digo cada vez que estoy en esta situación, estoy conociendo Armis. Estoy muy emocionada y muy feliz. Ay, <ríe> eh, qué emoción. Sí, eh, ya hay que develar el secreto, así que cuéntanos quién eres, qué haces, de dónde eres, a qué te dedicas. Cuéntanos todo, todo lo que, que puedas contarnos de ti. Oh my God, siento como que me estoy sacando la máscara de incógnita de golpe. Total. <ríe> Hola, para, para quienes están escuchando, yo soy Solsi, eh, me pueden encontrar en las redes como Little Blue Books. Eh, soy creadora de contenido literario en tanto Instagram como TikTok, eh, soy estudiante de diseño gráfico, eh, tengo un emprendimiento eh, fan-made de cositas de BTS, y, y no sé qué más decirle. <risa> <risa> tengo el pelo azul, me pueden encontrar Muy importante. Muy importante. <risa> si están buscando, cierto. me encuentran con el pelo azul y corto. Es cierto, es que muchas veces me pasa que cuando alguien me dice ¿Y cómo te encuentro en tal lugar? Y mira, vas a ver una cabeza azul No es tan difícil, creo, total. reconocerla Total, total este, Me parece maravilloso eh, ¿Cómo llegaste a las cosas que haces? O sea, porque eres, eh, tienes tu tienda tienes tu, Y quizás hablemos un poco más a fondo al respecto Luego, uh -huh. pero estudias diseño gráfico Y estudias... Y, y, y eres creadora de contenido literario, lo cual admiro muchísimo y me parece súper interesante. Y, y pues eso, ¿cómo llegaste ahí? Voy a ir de apuntos. Vamos a empezar con eh, lo literario. Uh -huh. Siempre quise hablar de libros en internet. A mí me pasaba que desde muy chiquita yo me salía a los 13 años y no tenía amigos que leyeran. Entonces, para mí mis amigos lectores eran los creadores de contenido en internet. Entonces, okay. tenía a, a, amigos que no me conocían. <risa> Eh, Ellos no lo entonces, saben, sí. pero somos amigos íntimos He ido a los cumpleaños somos amigos de todos hace como sus hijos años, Hace como 10 años somos amigos uh -huh. eh, Y nada, y siempre quise hablar de, de contenido literario en internet Al principio quería hacer YouTube Pero no tengo espacio real de tiempo para editar un video de YouTube Así que Instagram terminó siendo la mejor solución En el medio de la pandemia estaba muy aburrida Y dije, si no lo hago ahora, no lo voy a hacer nunca eh, Y así okay. surgió Little Blue Books en Instagram eh, Fue hace poco, con mucho bueno, miedo. relativamente poco entonces Sí, casi dos años, este año sufrió mm. dos años Ok es, 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 No sé, al principio fue como medio con miedo 
porque obviamente no, de exponerse a las redes sociales y demás, pero claro. es muy lindo hablar de, de libros con otras personas que les gusten los libros también, y no sola en el baño, adelante del espectro. <risa> entendible, entendible. No en una sola, una conversación unilateral con la persona. Claramente. claramente. <risa> eh, en cuanto a mi estudio, lo que estoy estudiando, eh, yo eh, vengo estudiando diseño así desde los 15 años más o menos, porque hice una secundaria técnica, para quienes nos escuchan desde otro lugar que no sea Argentina, la secundaria es ese periodo de estudios entre los 13 y los 18 años. Uh -huh. Entonces, en ese tiempito estuve estudiando diseño multimedial, que tiene parte de diseño gráfico adentro, y cuando terminé la secundaria dije, mm, me parece que esto es lo que a mí me gusta. Y empecé a estudiar en la universidad eso más a profundidad. Genial. Y, o sea, tipo, ¿la secundaria te lo brindaba? ¿O, o era como un estudio aparte? ¿O cómo es? Porque no, no, no. ya ahí sí me confundí con el sistema de estudio. <risa> Ahí sí me perdí, yo dije, wow, yo estaba viendo matemáticas. Oh my God. Eh, en Argentina tenemos dos tipos de secundaria. La secundaria que se dice común, que vos puedas estudiar lo que sería relativamente común, entre comillas, ¿no? Lengua, matemáticas, ciencias naturales, historia y demás. Y tenés la secundaria técnica, que eh, la secundaria técnica te brinda tres años de tecnicatura, que aprendes carpintería, soldadura, electricidad, esas cosas. Y en el cuarto año tenés como para elegir qué rama te gusta más. Y puedes elegir entre informática, electrónica o ciencias multimediales, que es lo que okay. yo estudié. Wow. Y ahí tenés, a partir de eso, estudias específicamente eso. Tenés clases de matemática, historia y demás, pero a medida que vas como rindiendo cada año, te van sacando menos esas materias y te van sumando materias de lo que buscas estudiar. Mm, genial. La verdad suena bastante interesante porque suena más amplio, claro. Uh -huh. eh, y un poco atípico, por decirlo de alguna manera, me sorprende bastante, yo genuinamente nunca había escuchado al respecto, pero suena eso, suena como bastante interesante porque este, de cierta forma eso, estás trabajando otras áreas y desarrollando y así, y, y suena bien interesante. Yo creo que lo más parecido que tenemos acá, eh, uh -huh. y es en algunos estados en, en donde yo vivo, o donde estudié secundaria, no, no, <risa> este... Uh -huh es que en tercer año de bachillerato, pues, te uh -huh. ponen a elegir entre <coughs> eh, ciencias o humanidades, y sí. ahí decides. Este, pero bueno, en mi caso, aquí no hay decisión, <ríe> eh, como de aquí en, en donde, de donde yo soy no, no, no ya no existía esa modalidad, entonces... Eh, la base o, o lo que te dan sí o sí es ciencias, entonces este, tengo entendido por amigos que sí fueron humanidades como que dan latín, dan historia más profunda, dan cosas así y yo, oh my god, oh, 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 <ríe> sí, total, entonces bueno, <ríe> bastante interesante, todos los días se aprende algo nuevo, digo yo Cierto, cierto. <ríe> eh, me encanta cómo comenzaste en ambas cosas, pero evidentemente me, me encanta cómo comenzaste en lo, que, en lo que es crear contenido y todo eso literario, porque sí llevo un tiempito viéndolo desde que te sigo, y, oh. y creo que toda persona que empiece a crear contenido, eh, evidentemente, como comentabas, siempre existe el miedo y siempre existe todo eso, pero que tenga la capacidad como de ir por encima de ello, me me parece ya suficientemente digno para admirar, eh, y, y pues sí, y que la pandemia quizás digamos que, que pues una parte positiva, 
una, sí. algo se le sacó bueno a, a, a la pandemia. Sí, tal cual. Eh, aparte yo creo que todos lo pasamos muy mal en la pandemia. Y fue como, ok, entre todas las cosas que no puedo manejar, este miedo sí lo puedo manejar. <ríe> Ese fue como mi pensamiento. Fue como, ok, I'm gonna do it. Y, Bastante y fue muy sabio. divertido. Sí. Me imagino. <ríe> bueno, este, empezando a hablar un poco acerca de los hombres que nos trajeron aquí. Oh, los <ríe> Exacto. Um, ¿Qué fue? Pues evidentemente hay que ir al inicio, ¿no? Entonces, ¿qué fue eso que uh -huh. viste? Canción que escuchaste, performance, que se te apareció, lo que sea, que consumiste de ellos, y pues empezó la curiosidad. Ok, esto, tal cual los libros, creo que en la pandemia pasaron muchas cosas maravillosas, porque también conocí a los BTS en medio de la pandemia. Eh, eh, creo que muchas personas conocen a Faorosco y a Sofía Berta, que tienen un podcast también, y ellos hablaban mucho de BTS. Y yo, son dos, dos creadoras que les sigo hace mucho tiempo. A Fa la conozco desde que tengo 12 años. Uh -huh. O sea, crecí viendo a Fa. <risa> Era una eh, de tus amigas. Eh. Era una de mis amigas, <risa> ¿cierto? Ella no lo sabe, pero es mi amiga. <risa> Entonces, nada, eh, cuando empezaron a hablar más de BTS y que empezaban a leer fanfics y que hablaban de cuál le gustaba a ella y demás, yo era como, quiero saber quiénes son estos hombres para ponerle cara al chisme, ¿no es cierto? Ok. Eh, y los busqué y empecé a ver los nombres y demás. Eh, al principio fue medio caótico porque vi un video que era erróneo, con información incorrecta, y por un mes y algo creí que World Wide Handsome era hobby. ¡Aso! <risa> ¡Aso! Estaba muy mal hecho los, ese video. ¿Y fue de los primeros videos que te salió? O, sí. ¿Qué? No. Que yo busqué, tipo, cómo reconocer a cada integrante de BTS, ¿no? Y te mostraban, tipo, wow. que los outfits, que los colores de pelo, que demás, ¿no? Y había un cartel enorme que decía, Huevo well, Hanson, me abajo estaba la foto de Hobby. ¡Guau! Wow. No sé si ¡Guay! La... I'm so confused. Wow. Yo voy a confiar sí, en que cierto. fue un error de edición quizás, o no sé yo quiero creer la que persona sí. no se dio cuenta quiero creer que sí pero bueno, después de ir investigando y demás, claramente, después de ver esos videos YouTube empezó a decirme, tipo, ¿te interesa este contenido? y me empezó a mostrar performance, y la primera okay. como que llamó mucho mi atención fue Minecraft uff, entendible Mind Drop. <risa> ah, fue un hechizo para mí, pues yo eh, antes de que empezara la pandemia, era bailarina Okay. Entonces, como que todas las coreos y demás me llaman mucho la atención desde lo técnico, ¿no? Desde la dificultad, desde que el, el, la sincronía, todo eso, como que me fascina. Y cuando vi la coreo de Mike Drop, quedé como, oh, shit, ¿qué es esto y por qué no lo conocí antes? <risa> Entendible. Mike Drop es enchanting, la verdad. O sea, no sé qué tiene Mike Drop, pero wow. Es un amarre. Lo que le hayan puesto, gracias. Igual. <risa> <risa> Y allí fue donde comenzó todo Ahí, ahí como que seguiste todo. buscando Sí, sí, y poco después de eso Empezó a salir eh, Creo que salió Black Swan okay. Y como que de ahí Seguí derechito oh, Y me imagino que con Black Swan Con cualquier performance también ahí Te quedaste no. Es que es impresionante, Jimin, Jimin en Black Swan, Jimin, ¿no? claro. está como, oh, ¿quién es este hombre y por qué se puede mover así de bien? Es que justo cuando dijiste eso de, de, de que te llamó la atención la coreografía de Mike Tropital, lo que pensé inmediatamente fue en Jimin, o sea, dije, sí, sí. No, o sea, quizás no tanto en Drive, Mike Drop solo, eh, específicamente, que también, pero uh -huh. Jimin en general, como ser humano, 
sí, o sí, sea, sí. Si, si el baile fue de las cosas principales, eh, definitivamente sabemos que Jimmy y su técnica son wow, bastante eye-catching. Sí, en cierto, Black Swan, sí, más aún, la verdad. Es que yo siempre voy a decir que para mí Black Swan es de Jimmy. Para mm. mí pueden estar hablando 60.000 personas alrededor de Jimmy. <ríe> es de Jimmy esa canción. Me parece un pensamiento bastante eh, adecuado. Muchas gracias. <ríe> eh, sabemos que lo hicieron los 7 BTS, por pero, pero let's be honest, please. <ríe> Ustedes también han visto esa, esa performance, así que todas estamos pensando en la misma performance. Así que... Ay, no <ríe> Muy fuerte. difícil, verdaderamente. Muy difícil. Qué guau. Eh, creo, que, creo que es bastante usual que nos impactemos mucho por el talento desmesurado. <ríe> sí, tal Y tan cual. evidente. Pero bueno, me parece una maravillosa manera de iniciar, eh, a pesar de que haya habido la confusión con World of Handsome. <ríe> pero bueno, si Ginny, tú no tienes por qué saber que esto ocurrió. Ah, sí, es cierto. Tú nunca eh, vas a enterarte. Exacto. No te Traductores, por favor, no le digan esto. esto Nam Jun, por favor. Shut up. Yo espero que mantengas el secreto, mi amor. Te lo ruego. Así que, pues sí. Hello, hello. So today we are meeting Solsi Charabayoti. She's a literary content creator on Instagram and TikTok, a graphic design student and owner of a fan-made merch store. She had always wanted to talk about books, but never did until the pandemic happened and she thought like, you know what, it's now or never. And that's basically how Little Blue Books, her account, um, was born. On the other side, she's been studying design since she was like 15 or so, and she realized that it was basically what she liked to do and what she wanted to do. Um, talking about BTS, she first got curious about them because of Faoros Koan Sofiberta, who talked a lot about them. So she basically wanted to give the stories that Fan Sophie told a face. She watched a video that had some misinformation, she realized later on, but then kept watching stuff and YouTube's algorithm started recommending performances to her. Mic Drop was the first one that caught her attention, for she was a dancer some time ago and the performances shook her in a technical way. She was paying a lot of attention to that and it really amazed her. Not long after, Black Swan also appeared and... Este, ya luego que más o menos quizás eh, la, la influencia de que los seguías escuchando o, o a cosas que tenían que ver con ellos en el podcast de, de Fai y de Sophie eh, también ayudó, pero ¿qué fue lo que hizo como que eso se mantuviera afianzado, por decirlo de alguna manera, y ya como tal sí, te sí. dijeras, ah sí, soy ARMY? Y no es como que un gusto casual así, o sea, como escucho de vez en cuando y no sé qué, y ay, si son lindos y bailan genial, pero, pero ¿qué fue lo que hizo que sí, sí eventualmente dijeras, soy Armin? Bueno, a mí lo que yo siento que diferencia mucho mi experiencia con BTS a con otras bandas, porque claramente al ser bailarina por muchos años, la música fue una parte muy importante de mi vida y seguía a muchos artistas, uh -huh. pero yo creo que la diferencia recae en la buena energía que me transmitieron desde el primer momento, porque okay. en el medio de la pandemia, con todas las cosas heavy, oscuras y difíciles que estaban pasando, 
que alguien venga a abordarte un granito de luz, se agradecía muchísimo. Totalmente. Y a mí, entre los rambitiers, las compilaciones de momentos graciosos, eh, las entrevistas, todo, me, me hacían descostillar de la risa. <risa> Literalmente. Y me transmitían buena energía. Y yo miraba por ahí conciertos eh, de manera eh, por recetas, you know. Entendible. Eh, entendible. Y, <risa> y me, me, me daba mucha alegría verlos y cómo se reían y cómo lo disfrutaban y la relación entre ellos. Eh, para mí eso fue como lo que marcó la diferencia Como que no únicamente venían a satisfacer Mi necesidad de escuchar música Y ver cosas <coughs> artísticas lindas Que me generan como satisfacción visual Sino que vinieron a como a saldar un poco El traer buena onda y buena energía En momentos difíciles Claro, eh, y digamos que al inicio fue así Como que te empezaste a lanzar Todo su contenido de, de, de golpe <risa> sí, sí, yo creo que lo primero que me, me, me tiré Así como de golpe Fueron todas esas compilaciones que hizo ARMY de momentos uh -huh. divertidos. Maravillosas. Yo creo que de verdad, gracias. Todas... Gracias, sí, sí, gracias. Me las sé todas de memoria, creo. Eh, las veía y, y después por ahí invitaba a mi mamá, que ahora ella también es Army. Pero principio Maravilloso. No tanto. We love it. <risa> eh, al principio que ella no era muy Army, igualmente se metía a mirar cosas conmigo y mirábamos las compilaciones y hacíamos competencia de a ver quién se ríe primero, ¿no? Y jugar. Eh, entonces, nada, fue, fue así más o menos. Qué bonito, <ríe> me encanta, básicamente hubo como dirías un sentimiento de compañía que sí, en medio de tanta como soledad eh, o, o sí, el aislamiento que estábamos viviendo en plena pandemia, ¿no? Entonces, sí, tal cual, uh -huh. y además eh, yo en, bueno, en la pandemia empecé a tener problemas con mi salud mental, eh, yo siempre fui una persona ansiosa, eh, la sabido, pero empecé a tener como más problemas con el asunto y no tenía un entorno familiar, más allá de mi mamá, que entendiera sobre el tema o que se pudiera hablar sobre el tema. Y toda la campaña de Love Yourself y cuántas veces se ha hablado sobre eh, lo importante que es quererse, cuidarse y que momentos difíciles ya van a pasar y demás, era como todo un mensaje que yo necesitaba escuchar en ese momento. Claro. Creo que eso también ayudó mucho. Sí, exacto. Fue como quizás otro, otro factor o, o otro recurso mm -hmm. a través del que ellos pudieron llegar a ti, pues. Sí, eh, tal cual. Qué bonito. Así que me imagino que cuando eh, viste el, el discurso de Nam en la... I, I cry so much. <risa> Cada discurso que hay en la ONU de estos seres humanos, yo me lo lloro entero. Entendible. Totalmente <risa> sí, entendible. Yo la verdad lo estuve oyendo mucho tiempo ese discurso. Yo sabía que existía y que estaba ahí y había visto fotos y tal, pero me negaba porque sabía que iba a llorar muchísimo. Entendible. Entendible. Pero me parece bien bonito que eso, que hayan sido compañía y quizás soporte de cierta manera eh, uh -huh. por ese mismo tema y, y, y que eso, hayan sido como el mensaje que necesitabas escuchar, como lo comentaste. Porque, pues sí, a fin de cuentas ellos hacen lo que aman y el contenido que aman y, y, y están haciendo su trabajo, básicamente. Sí, Pero... Obvio pero en, es, en, el, que en el trayecto puedan ayudarnos y, y como tú lo expresas, pase esa conexión, me parece muy bonito y me alegra muchísimo que lo hayas vivido así y que hayan significado Ajá. eso en ese momento. Gracias. Es que sí, tal cual, a ver, es su trabajo, pero como yo siempre digo, uno puede hacer su trabajo al pie de la letra y solo esto, o puede uh -huh. extenderse y dar algo más claro. de lo que te obliga como el trabajo en sí. Justo, justamente. Eh, a partir de esto, um, 
bueno, ya ellos empezaron a como aflorar sentimientos, ya había una cercanía, uh -huh. eh, cercanía entre comillas, obviamente, ¿no? Sí, obvio. Los Ojalá hubiera eh, sí. <risa> Amigos personales, de eso sí he ido a Por todos favor. los cumpleaños de sus hijos. <risa> este... Pero bueno, ese sentimiento de cercanía y, y la relación más o menos parasocial que uno va desarrollando y todo eso. Uh -huh. eh, y te ayudaron en este, en este aspecto del de, de, de estado en el que te encontrabas y, y fueron como, te dieron el mensaje que necesitabas. Pero a lo largo de este camino ha habido como uh -huh. otros momentos, otras situaciones en los que has dicho tipo, sí, fue BTS, definitivamente fue BTS que me ayudó porque necesitaba esto en algo tan sencillo, no sé, como quizás motivación para estudiar o algo así que, que nos sí, falta, sí, sí, al menos, sí. siempre falta. <risa> este, siempre falta, cierto. <risa> eh, pero, o algo más grande, o, o, o en, qué, en, en qué aspectos de tu vida ha significado pues, una ayuda, digamos, eh, los muchachos. Yo creo que hay dos cosas como principales en las que, más allá de lo que ya hablé, que me ayudaron. La primera, que es un poco más sencilla, y es empezar a hablar sobre salud mental en mi cuenta de Instagram. Eh, okay. Porque yo, como dije antes, no tenía por ahí en ese momento tan difícil a alguien que hablara de esto hasta que llegaron los BTS. Y quiero como que mis, mis seguidores se sientan tranquilos de que no, no están locos. Porque eso es lo que uh -huh. sentía yo cuando empecé a sentir mal. Estoy loca, ¿qué me está pasando? Y, y me, me, por ahí me bajoneaba mucho sobre eso. Y okay. quiero empezar a hablarlo con mis seguidores para que se den cuenta que no es algo en realidad tan anormal, que lamentablemente muchas personas pasamos por este tipo de situaciones, que es, pidan ayuda, que no tengan miedo y que todo va a pasar. Y en eso me ayudaron mucho los BTS, como decir tipo, ok, ellos me ayudaron a mí de esta manera, ahora yo quiero seguir como el mandado. <risa> yo voy a seguir la cadena. En internet. Sí, es cierto, sí, un pasamanos. <risa> eso como primero. Y segundo es que... Como lo comenté al principio, yo tengo una tienda literaria, una tienda literaria. <risa> se me están mezclando las cosas, amiga. Yo te iba a decir, justo, <risa> se te enredaron los cables. <risa> me enredaron las cosas. Tengo una tienda de productos fan-made, de BTS, que la empecé en un momento muy difícil económico de mi mamá y mío. En Argentina, si no tenés ciertos estudios y si tenés cierta edad, conseguir trabajo es completamente imposible. Okay. Y a mi mamá ya venía buscando trabajo hacía como dos años y medio y no tenía trabajo. Okay. Eh, y es muy difícil porque somos nosotras dos solas O sea, no es como que... Sí, exacto, entendible eh, Entonces, nada eh, Planteándonos ideas de qué podíamos hacer Y qué emprendimiento, porque no nos quedaba otra que hacer Para que ella tuviera trabajo que un emprendimiento uh -huh. y, y un día le dije Bueno, ma, a ver, pensemos en qué cosas nos gustan a nosotras Y hagamos algo que Al fin y al cabo, no, nosotras pudiéramos O consumir, o que nos dé alegría Hacerlo en el proceso y como ella ya era ARMY en ese momento, fue como, ok, lo que más nos trae alegría en este momento es BTS. Eh, y así empezamos a hablar de qué podemos hacer relacionado a BTS y demás, y salieron las remeras diseñadas por mí. Y, y literalmente nos salvaron, porque yo creo que hoy no, yo no podría tener la estabilidad económica que tengo si no es por ese emprendimiento, literal. wow eh, <risa> Creo que eh, es bastante impactante. Um, uh -huh. tanto para mí como para quienes escuchan, tipo, la, quizás la dualidad de, de las situaciones, porque son situaciones distintas, pero que a fin de cuentas sí. tienen mucho peso ambas, y, uh -huh. y es bastante valioso, creo yo, o sea, eh, más allá de que ellos hayan representado eh, compañía y todo lo que acabamos de hablar, eh, 
pues eso, que te hayan como guiado a hacer más cosas de cierto modo, creo uh -huh. que es eso, invaluable, o sea, porque primero el tema de la salud mental, um, <coughs> si la información es correcta, ningún medio es, uh, ningún medio está saturado, o sea, ningún medio está, sí. eh, nunca es suficiente, digámoslo de, de, de cierta manera, porque hay mucha desinformación y también hay mucha gente sí. que, que, que necesita leer esas cosas y de hecho sí lo he visto algunas veces en tu cuenta, tipo que, que te comentan, pues, que gracias por decirlo, porque, uh -huh. porque sí. siento la compañía, porque siento que, que si hay alguien que me entiende y así, y es bien bonito eh, que a veces... Eh, Verte así cuando hablas de esas cosas puede ser tipo, justo, esa, o sea, esa persona que está, uh -huh. que está diciéndote eso, que se siente así por el contenido que estás compartiendo con respecto a la salud mental, te ve como tú ves a Jimmy quizás diciendo hay una persona claro, en Corea sí. que te entiende, justo eh, hay una persona en Argentina que entiende a esa persona que vio el contenido y... y, y, y que los BTS hayan sido de cierta manera un... Eh, un incentivo o, o una motivación para ellos es maravilloso uh -huh. y, y, y creo que es una muestra más de muchísimas que hay sí. en el fandom de, de las cosas bonitas que surgen a partir de ellos. Y también eso, que te hayan ayudado pues de manera a, quizás a seguir desarrollándote como, como profesional a fin de cuentas, porque eso era, sí. es diseño y, y, y las cosas que ya habías estudiado, pero eh, pues también te hayan ayudado indirectamente, <risa> pues sí, sí, sí. En, en el aspecto económico por el emprendimiento y todo eso, y de verdad súper valiente de las dos, eh, <risa> que, que eso, el, 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 el salto que dieron a, ok, vamos a hacer una tienda de, fan, de cosas fanmade y no sé qué y tal, muy bonitas todas, por cierto, quienes escuchan, muchas eh, gracias, si están en Argentina, vivan la bonita bonita con mm, merch fanmade de Sol sí, que yo no puedo vivir, <risa> por <Gracias>. favor. <risa> Este, sí, es maravilloso y me encanta, me encanta escuchar y hacer conexiones de que eso, de que a fin de cuentas eh, es un arte que se hace para una masa, por decirlo de alguna manera, pero que ayuda uh -huh. de manera muy personal igual. Así que, sí, este, pues, um, esta tienda comenzó más o menos ¿cuándo? Esta tienda empezó el 20 de enero del 2021. Ah, yo te iba a decir ahorita. Ahora, sí, sí. No, ya va un año. Eh, ah. Y los primeros meses fueron muy difíciles, muy difíciles. Ok, me imagino, sí. pues, eh, comenzar algo de cero siempre es un tema. Sí, y además de comenzar algo de cero, hicimos muy mala elección de personas con quienes trabajar los mm. primeros meses. Y hubo muchos problemas en el medio, eh, tuvimos que dejar de trabajar con gente externa y hacer inversión nosotras para tener las máquinas y demás. Eh, mi mamá tuvo que aprender una profesión, ¿no? Porque hacer remeras no es algo sencillo. Claro. <risa> estuvo estudiando varios meses. No fue muy difícil al principio. Me imagino. Bueno, eh, bien dice la cultura popular que amazing things take work. <risa> así, sí, que, así que, pues sí, en efecto... Eh, yo creo que valió la pena um, porque en efecto la tienda es muy bonita y todas las cosas que venden son muy bonitas. Oh, muchas gracias. <ríe> Así que, pues sí. Solsi told us that she thinks the main difference between BTS and other groups that she has liked in the past 
um, is the good energy or vibes that they gave her since the beginning. And even more in the pandemic, like in that time that was so complicated for all of us. They made her laugh a lot with their content and they made her happy with their concerts and all of those stuff. Um, also, the Love Yourself campaign and all the love that they give was like the message that she really needed to hear to deal a little better with um, mental health. With them, she felt encouraged to start talking about mental health on her Instagram account. They helped her and she wanted to give companionship and support to other people too. Also, in a very difficult economic um, time that she was going through, Solsi and her mom were um, looking for something to work in. And um, they decided to start their own fan-made merch store because they loved them so much. They loved BTS so much that it was something that was gonna make them happy constantly. Este, <clears throat> más allá de la tienda, que quizás fue a partir de un tema mm -hmm. de, de, de necesidad, exacto. Eh, ha habido otras situaciones en las que Bangtang te haya inspirado a crear, a hacer algo a, de cualquier aspecto o rubro o, o sí, eh, de cualquier cosa que, que diga, sí, lo voy a hacer porque me inspiré porque, porque existen o porque escuché una canción o porque lo que sea <risa> eh, que, que esa como creatividad o hubo inspiración por ellos a crear algo Sí, eh, yo hago mucho eh, journaling, entonces hago mucho spread de ellos eh, tengo en, en mi Twitter el mismo un hilo donde le hago express a mis amigos porque tanto BTS como mis amigos me inspiran todos los días, entonces como que mezclo eso ¿no? y les hago express de BTS a mis amigos y, y eso me encanta lo, lo paso muy bien haciendo eso, y es muy relajante hay, hay gente que por ahí lo ve y dice ay qué estresante, todas las capas y poner fotitos y en realidad es súper relajante <risa> total <risa> confirmo, confirmo eh, en esta casa eh, su servidora también lo hace y es, es verdad <risa> Eh, eh, qué bueno, o sea, justo porque también es una herramienta para eso, para, para relajarse, para... Sí. Es, es muy terapéutico, justo, o sea, es súper distressing, súper... Sí. Uno encuentra sí. tranquilidad, por decirlo de alguna manera. Tal cual, y aparte es un ejercicio creativo súper interesante, porque por ahí pensamos que hacer cosas creativas tiene que ser únicamente de las formas convencionales que nos enseñaron desde chicos, como dibujar, pintar, diseñar, y en realidad hacer journaling es algo manual, que por ahí no nos muestran desde que somos tan pequeños, uh -huh. y es súper interesante, y es súper lindo visualmente hablando, y no sé, me parece como una herramienta más para eh, extender tu creatividad de a poquito. Que no le tengan miedo tampoco, porque da miedo al principio pegar mal una foto y romperle la cara a uno de los maridos. Y da como, ay no. Sentir la culpa. Les prometo, y les prometo que está todo bien. La vuelven a imprimir y la pegan arriba. No pasa nada. Todo va a estar bien, no se preocupe. Total, total. Aparte, eh, creo que es bien chévere contrastando, o más bien complementando tu, lo que dices sobre el journaling. Eh, también es bastante divertido e interesante ver la, los distintos uh -huh. puntos de vista, porque, sí. porque puede haber una sola temática o un solo algo, 
pero pueden salir, una persona nunca lo va a hacer igual que la otra, y, igual que en, la, en, en, en toda expresión artística, y, y justo uh -huh. por eso es bien interesante también de ver, porque uh, a, aquí hay otro factor que, que es como, como un denominador, que es el hecho de que son los mismos siete BTS, <risa> Son las mismas caras. Es el mismo muchacho. Exacto. Pero eso, cada quien tiene una perspectiva distinta y se crean cosas súper distintas. Así que qué bueno que, que el journaling pues, sea como eso que creas a partir de inspiración que te, que te dan ellos, ¿no? Um, también me gustaría saber, tipo, bueno, ya luego de este tiempo pasó en la pandemia, ya seguimos uh -huh. en pandemia, pero estamos un poco más... Eh, más cerca del final pareciera, este, por sí. lo menos de la pandemia. Recemos, recemos que así sea, Exacto. manifestemos todos juntos. Exacto, nunca perdamos la manifestación para que se termine no, totalmente, jamás. por favor. Eh, Todas las fotocards te da vuelta, quiero. Exacto, <risa> todos, de cabeza. todos los santitos de cabeza, por favor. Por favor. Eh, más, eh, luego de todo este tiempo y así, ya que, que bueno, han pasado más cosas y qué sé yo, eh, has visto más cosas también en el fandom, uh, porque bueno, se ven cosas en el fandom, como cualquier uh -huh. otro aspecto de la vida, pues tiene sus cosas o, o sus sí, partes que, que no son tan positivas para el común denominador de la gente, o, o, o así, ¿qué es lo que hace que te mantengas aquí? ¿Qué es lo que hace que no haya sido como una pasión o un gusto del momento súper intenso y se haya ido desvaneciendo, sino que sigue estando aquí y, y como de forma bastante potente? por decirlo de alguna manera. Yo creo que eh, con el tiempo, más allá del fandom y de las personas que conocí, ¿no? Con el fandom, porque eh, hice muchos amigos, amigas y amigues eh, gracias a BTS y lo agradezco muchísimo, eh, pero yo creo que se convirtieron en un safe place para mí con el tiempo. Eh, mismo lo que ya he dicho, ¿no? Que la salud mental, que la buena energía, que todo esto, es algo que nunca desapareció. No es como que los BTS vienen a dar de buena energía de cachitos. ¿no? Uh -huh. sino que lo hacen todo el tiempo en cada live que hacen o en cada video de YouTube o hasta en las promociones de sus conciertos siempre alguna monería van a terminar haciendo para claro. que vos te rías uh -huh. eh, o en cualquier post de Instagram ay no ay no, va, no, no nos metamos en el Instagram porque vamos a terminar llorando creo para quienes escuchan no lo van a escuchar exactamente el mismo día obviamente que estamos grabando pero hoy le estamos llorando a Holly gracias seguimos sí. seguimos con la entrevista pero sí. Eh, pero sí, yo creo que eso, yo creo que se convirtieron en siete personitas que más allá de ser música y demás, que las admiro como personas en sí. Eh, mismo la historia de Jungi, que muchas veces nos ha contado que él, desde muy chico, que no la pasó bien con su salud mental, eh, y toda su historia es como, me genera tanta admiración y tanta fuerza ver a esta gente que por momentos la pasó muy mal, y ahora están tan alto y no, no paran. <risa> no paran, en efecto. Los golpean las cosas. Las, hay cosas que les pasan todos los días que, que no están tan buenas. Y, y sin embargo ellos no paran. Y creo que es un ejemplo a seguir. Porque por ahí nosotros hacemos de, de una cosita muy chiquita un mundo. Y, y por ahí ese mundo no nos puede parar como pensamos que puede. Exacto. Y está bueno que haya gente que te, te recuerde eso. Justo. Y con lo que dices de las amistades... Eh, quizás también podemos considerarlo como, como mmm, a fin de cuentas son un grupo, son un gusto, son un, son eso, son, crean arte que, que 
de alguna manera funciona como, como para unirte con demás personas y a partir de allí, como nos comentas, sí, sí. pues han, han nacido conexiones maravillosas, ¿no? O sea, que también lo he vivido yo, sí, naturalmente. Sí. <ríe> Porque justo eso creo que, creo que es destacable en ARMY. O sea, eh, el hecho de que es bien difícil entrar a ARMY y solo estar ahí. <ríe> o sea, como que no, no. <ríe> Yo me lo imagino como si fuera una habitación llena de gente y que te asomas y es como que Armi te empieza a tirar de los brazos. Como, sí, 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 vení, vení, vení. Y te empiezan a meter a la habitación. Bienvenida, que eres una Yo foto acá. Sí, 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 tal cual, tal cual. ¿Quién te gusta? ¿Quién es tu vaya? Es justo, justo. Eh, es maravilloso. Maravilloso. Eh, creo que no, es muy difícil que se encuentren alguien que los vaya a recibir así, con los brazos abiertos en, en Armi. No importa creencias, no importa eh, países, no importa nada, alguien van a encontrar que nos dice, sí, 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 vení, y te abraza Bienvenida. y te mete a... <risas> Bienvenida, exactamente. Y es un agujero del que no se puede salir tan fácil, así que tengan cuidado. Uh -huh. mm, sí, es verdad. Es imposible, salir de... <risas> es imposible salir de esa habitación. Es así, una vez que ya no se sale. <risas> Justo, de hecho, hace unos días me apareció un video de estos de... K-popers que, que han dejado de ser, de ser K-popers, como que sí. llegó a su fin el ciclo. Y uh -huh. es un camino que yo estoy comenzando y nada más con BTS, verdaderamente, eh, en sí. mi caso por lo menos, pero me parece increíble. <risa> Porque sí. viendo la experiencia desde el fandom es como, tal cual como dices, es difícil salir. <risa> Aunque tengas quizás sí, la voluntad sí, sí. por cualquier factor que te que te motive de alguna manera ello, es, es complicado porque eso, porque siempre hay estímulos, como comentas, y todo, como la conexión que se desarrolla con el artista. Sí, tal cual. Yo creo que por ahí, bueno, no sé, no nos vamos a poner en especulaciones, pero por ahí debe tener más que ver que con el artista que con la gente que se pueden haber llegado a relacionar dentro del fandom. Porque eso es lo que yo he visto con gente que conozco que dejó de seguir el artista, que por ahí no es tanto culpa del artista en sí, sino de de la gente con la que ellos se relacionaron, que acá pasa como en cualquier lado, ¿no? En cualquier lugar de trabajo, escuela o donde quieras, hay tanto gente con muy buenas intenciones como con gente con intenciones extrañas. Claro. Y no es porque sea un fandom de alguien en particular, es porque el mundo funciona así. <risa> Exacto, en cualquier las... grupo o comunidad eh, así funciona. Sí, o, o sea, sería maravilloso que el mundo fuera todo flores y colores, pero no lo es, eh, lamentablemente. Eh, pero bueno, nada, que, que se sepa entender también esto de que no es algo de ARMY, que es algo de cualquier fandom o cualquier grupo social, que uh -huh. gente eh, con intenciones medio extrañas no está solo acá, sino que es en cualquier lugar que, que puedas meterte. Exacto, exacto, y que creo que a veces, a veces no siempre, <ríe> creo, eh, es, um, es triste o, o quizás un poco desmotivante o no sé cómo llamarlo, pero... Eh, complicado de ver que, que por un grupo negativo ya uh -huh. sea más que suficiente como para desmeritar a toda la masa, porque ya ARMY es considerable, súper considerable una masa, porque sí. recibe contenido de manera constante, eh, y no es a una persona específica o a un grupo pequeño, sino ya, ya somos un montón de gente. Eh, pero uh -huh. ver, creo que es increíble que que eso, um, qué bueno que nosotras hemos tenido buenas experiencias y hemos conocido a gente maravillosa sí, y sí. así, pero que por ese pequeño grupo 
o, o minoría que no ha tenido tan buenas experiencias o que quizás sí tuvo buenas experiencias, pero también tuvo otras negativas y así, eh, ya sea más que suficiente para desmeritar a todo el fandom <risa> y que exista sí, esta imagen del fandom más tóxico del mundo, quizás. Es que es muy triste porque mismo... Yo siento que la gente al ver este prejuicio se está perdiendo de cosas tan lindas. Eh, porque el mensaje que da BTS no es tipo, gaste plata, eh, dinero y, y ropa linda. No, te está dando un mensaje de amor enorme y empatía. Y, y yo siento que el mundo a veces se pierde como ese mensaje por el prejuicio. Justo. Y es muy triste. También Total. creo que, y ya nos vamos a meter en temas más complicados, ¿no? Pero yo creo que este prejuicio también cae en que la sociedad piensa que el fandom somos todas niñas de 15 años. Porque si tuviéramos, o sea, si un grupo de hombres que les gusta el fútbol tuviera la misma actitud, no se sería juzgado de la misma manera. Exacto, no serían niños de 15 años, serían simplemente hombres siendo hombres. Hombres apasionados, Ajá, hombres exacto. con amor a lo que apoyan. Pero señor, exacto. ¿cómo sí, sí, totalmente. Eh, bueno, la verdad es que justo en estos días me pasó con un familiar que estábamos hablando, y yo le conté una anécdota de una amiga, um, tipo que estábamos uh -huh. hablando, algo pasó, no me acuerdo qué le conté, sinceramente, pero estaba hablando con una amiga y así, y le comenté que esta amiga eh, tiene 28, uh -huh. y este familiar se impactó, o sea, dijo, tipo, ¿y qué hacen cosas de adolescentes y tal? Y yo tipo, yo tengo 21, <risa> eh, mm. y esto no es de adolescentes, hay adolescentes, pero... Obvio. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué esa es la categorización general? ¿Por qué? Eh... Es que yo creo que la gente... Perdón, te interrumpí. No, no, adelante. <risa> <risa> eh, que yo creo que la gente se quedó con la idea medio extraña de las boy bands del 2010, que eran uh -huh. únicamente cantantes que por ahí no tenían una relación con su público tan fuerte como las bandas de hoy están intentando tener. Uh -huh. eh, como que se quedaron con el, los tantos hombres arriba de un escenario vestidos iguales que cantan y nada más. Y hoy en día BTS es mucho más que hombres parados en un escenario bailando y cantando. O sea, son un ejemplo a seguir, son gente que inspira, son gente que dan mensajes buenos. Y no tenés que tener ninguna edad en específico para recibir estos mensajes. Porque, repito, mi mamá es ARMY y tiene 50 años. <risa> Justo. Y mi mamá, mi mamá es feliz. Y mi mamá viene y me dice, Sol, se estrenó un Bantam Bomb, lo vemos mientras comemos. Y ella está feliz porque le traen buena energía. Eh, claro. Y es, en un mundo tan complicado como el que vivimos hoy en día, la buena energía es para cualquier edad. No es Totalmente. para adolescentes ni para adultos específicamente. Totalmente. En esta casa queremos mucho a la mamá de Solsi. Eh, <risa> eh, siguiendo el tema, <risa> y, y, um, luego de esa importante aclaración, <risa> este, <risa> pues justo, o sea, tal cual hay, hay como, como, como un estigma, como algo que, que no se ve más allá de eso, no se ve más allá de que eh, eh, gente, son siete hombres haciendo música, sino que se quedan sí. ahí en esa imagen y, y, y no se ve más allá de, de eso, de los recursos que te dan para ser sí, feliz. Sí, sí, <ríe> lo, lo, lo que, esa conexión que hemos hablado que, que se genera 
y que pues eso, a fin de cuentas en un mundo, como lo comenté en el, en el episodio introductorio, en un mundo donde todo parece tan complicado todo el tiempo, creo que las cosas pequeñas, por decirlo de alguna manera, que nos brindan felicidad, hay que aferrarse a ellas y, y, y pues, sí. pues amarlo, o sea, amar eso con total tranquilidad, sin necesidad de que eso haya como una categorización o un estigma de que, de que es cierto grupo de personas. Um, entonces, bueno, seguiremos trabajando en ello, en el fandom. Sí, por favor, por sí, favor. Porque, porque tal cual, eh, obviamente sí hay niñas de 15 años y también hay Obvio. hombres de 40, 50, no sé cuántos años tiene, por ejemplo, John Cena, o sea, hay... O sea, hay mucha mm. gente, hay, hay señoras de 50 años, hay jóvenes de 20 a 20 y tantos, 30, 30 y tantos, o sea, hay de todo, y eso es lo hermoso, como creo que como en cualquier sí. fandom, pero siento que con Bangtan en todo este tiempo se ha llegado a vivir de, de manera singular, y qué bonito, de verdad. Eh, sí, qué bonitas cosas. Qué bonitas. Dirías, pobre <ríe> Justo. Solsi journals a lot, so she started doing BTS spreads and she actually has a Twitter thread in which she does spreads for her friends because those are the ones that inspire her, BTS and her friends, all of the time, <laughs> or most of the time. Um, so yeah, she finds it very interesting um, as a creative tool and um, BTS and the fandom kind of became her safe space. She admires them as persons and they give her strength. And in ARMY, she feels it's a place or a fandom, to say it in a way, in which people welcome you. It depends on the people you start interacting with, but it is usually warm and you find your place in there. There are a lot of prejudices to the fandom, but she thinks it's important to understand the message BTS sends and what they truly do. It's important to see the whole picture. Este, bueno, ya luego de eso, eh, pues nos acercamos al final y vienen las oh. preguntas rápidas. Ay, qué nervio, amiga. Es el momento que yo no quería que se Quiero. Entendible, pero no te preocupes, todo va a estar bien. Por favor, que no sea ninguna pregunta muy filosófica o de matemáticas. Ok, no, tranquilo, de matemáticas. Yo soy humanista, en esta casa las matemáticas las maneja otra gente que no soy yo. Exactamente. Bueno, en mi emprendimiento, siempre que hay que hacer cuentas, tiene que hacer cuentas es mi mamá. Yo digo, mamá, yo soy diseñadora, yo no puedo con los números. Y ella hace Justo. todas las economías. Lo entiendo, lo entiendo totalmente. Yo digo mucho eso en mi casa y en cualquier grupo de amigos, cuando, cuando hay que hacer una, tipo una cuenta rápida o algo así, que sea de, no sé, más de dos cifras, <risa> ya yo estoy tipo, no, sí. yo soy humanista, déjenme sacar mi teléfono no. con calculadora. <risa> Para algo fueron creados los teléfonos con calculadora. Exacto, exacto. Eso solo lo digo. Como, como el meme que, que vi el otro día o fue un tuit o algo así que decía tipo, mi profesora siempre decía que no siempre voy a tener una, una calculadora en la mano y no ha pasado un día de mi vida en el que no haya tenido una calculadora en la mano hasta el sol de hoy. Pero bueno, ahora sí, ¿estás lista? 
Ay, sí, qué nervio. Déjame tomar un traguito de agua. <risa> Adelante, no te preocupes. Ahora sí. Ok. Ahora sí. Primera mm. pregunta. ¿Era mm. favorita de BTS? ¿Era favorita de BTS? Eh, Wings. Ok, entendible. Um, mm. Segunda sí. pregunta. Si tuvieses que describir bueno, en este episodio no fue especificado el bias de Solsi. Así que, si tuvieses que describir a tu bias en una palabra, ¿cuál sería? Eh, competitivo. Ok, muy bien. Ahora la dinámica de este episodio va a ser que nos comenten por ahí, nos comenten en Instagram cuál piensa ¿Cuál es el bias de Solsi. Ok, divertido, me encanta. Me encanta porque yo sé la respuesta, evidentemente, pero... Sí, pero, sí, claro. Qué divertido, qué bonito. Eh, <ríe> bien, como creadora de contenido literario y uh -huh. persona que lee bastante cuando está de vacaciones, porque yo, le, yo sí le he comentado a Sol, uh -huh. sí, que yo admiro mucho cuánto lee, si sí, sí la siguen en Instagram, <ríe> saben <Yes>. que wow. <ríe> este tipo... Ya voy terminando el libro y lo comenzó ayer Y yo, ah, divertido That's so Ay, fun that, like, mm, I could never so sorry. <risa> este, sorry. No te preocupes nada que, nada, que, nada que por lo que pedir perdón Pero Ajá, como persona que lee bastante eh, ¿Qué libro le recomendarías a algún BTS? ¿Y por qué a ese BTS? Uh. Ok, le recomendaría a Namjoon, persona normal de Benito Taibo. Ok, maravilloso. Eh, ¿Por qué? Porque me hace acordar, no en todo en general, pero me hace acordar en algunas cosas a, a cómo está construido el libro de Almendra, que seguimos a un niño que le van pasando cosas y vamos creciendo con él a poquito, uh -huh. eh, me hace acordar a eso, así que yo creo que le gustaría. Muy buena mm, conclusión, la verdad. Me gusta la justificación Muchas de esa gracias. recomendación. La mayoría de libros voy a, empezar a hacer, voy a empezar a hacer, no sé qué voy a hacer, sinceramente, no sé cómo voy a resolver esto, pero la mayoría de libros son recomendados para Namjoon, y entendible, obviamente, porque sí. el señor también es un come libros. Este, pero, eh, Yo no sé, Namjoon, no sé qué está esperando Namjoon para hacerse su favor. canal de YouTube. No, sí, justo antes sí, de que empezáramos a hablar, Sol, sí, lo pensé, porque he hablado esto con tantas personas, <risa> o sea, con amigas, que he dicho tipo, yo necesito con carácter de urgencia que Namjoon comience su booktuber era, <risa> sí. es que ya, él, por favor. él sería feliz, justo. yo me lo imagino, eh, sin, sin corte de cámara, me lo imagino en Namjoon como... 25 minutos hablando de corrido de un libro. Tal cual, super tal cual. Súper ensimismado, así, tipo... Uh -huh. Yo sé que él es un hombre muy ocupado, pero es que, o sea, si lo hace tipo en <risa> highlights de Instagram, yo me conformo también. Que me suba la fotito del cierto? libro y una story nada más diciendo lo que pensó. Ya, yo, yo, yo feliz, yo encantada, pero me urge saber más de lo que lee. <risa> Por favor. Aparte yo digo que eso sería tremenda ayuda para la economía mundial, <risa> porque sí, ese libro en obvio. todo el mundo empezaría a ser comprado en masa. Bueno, acá en Argentina cuando Océano Editorial sacó Almendra, uh -huh. se vendió, pero de una manera que no se esperaba que se vendiera tanto, ibas a librerías y te decían, está agotado, ¡No! y cada persona wow. que veías con ese libro era ah. ARMY, y yo tipo, qué bendición, la verdad, qué bendición. Qué bendición. 
Este uh -huh. es el mundo de BTS, nosotros solo estamos viviendo en él. Sí, es cierto. <risa> es cierto, amiga. <risa> eh, bueno, este, ya, última pregunta rápida. Episodio okay. favorito de Ron BTS. Ay, justo ayer lo estaba viendo, el episodio 82, 83, 84, que están en el parque de agua. Ok. I love it. I love it. <risa> lo pongo en repetición y nunca me voy a cansar de ese episodio. Espero haber dicho el, nombre bien, el número bien, porque ayer lo estaba buscando y no encontraba el número, y creo que es ese el número. Uh -huh. Pero qué feliz que me hace verlo jugar es en el agua terrible, y hacer sí, cuentas matemáticas maravilloso. tan rápido. <risa> Tirándose del tobogán y todo. Ay, no, maravilloso. Ay, sí. Amo ese momento, tipo, porque me encanta el contraste entre cada uno de ellos, ¿sabes? Tipo, que hobby súper asustado, mm. como siempre. Pero ese hobby, lo quiero abrazar. Eh, <risa> pero mientras tanto. Me gustaría hablar cuando... con la gente. Uh -huh. Perdón. Que a mí me gustaría hablar con la gente que arma los Rambities y decirles, guys, no se dan cuenta que hobby está en el punto de tener una crisis emocional. <risa> Lo están sometiendo a mucho. Total, este, el contraste de eso, de Hobby que sí, asustado por bajar, por tirarse en el tobogán, pero, pero después cuando le toca a John Cookie, John Cookie está saludando y bailando y todo, está súper feliz. Los quiero mucho. Sí, en el momento en el que se lo suben como a esta rueda que va a ir andando en el agua. Y está mm. Tejo gritando, más lento, más lento. Y yo con <risa> las patitas en el agua. Súper feliz. <risa> Me encanta. Es lo máximo, de verdad. Maravilloso. Este, una buena elección. Bueno, nunca hay mala elección con BTS en general, pero tampoco con los rompidos. Sí, pero qué buen episodio. And to finish this interview, of course, we had the fast questions. First question, favorite BTS era? Solsi answered, Wings era. Second question, if you had to describe your bias with just one word, what word would it be? She said, competitive. So in this episode, um, her bias wasn't said at all. So leave us in the Instagram post comments, what's your theory? Who is Solsi's bias? <laughs> Third question, Which book would you recommend to a BTS member and why to that BTS member? Solsi said that she would recommend Persona Normal by Benito Taibo to Namjoon because she finds quite some similarities with how Almond by Won Pyung Song is constructed. So she thinks that he would really like it. And fourth question, last but not least, favorite Ram BTS episode. She said that the 82 to 84 episodes in which they are in the water park. Pues bueno, ya con eso hemos llegado al final del episodio. ¿Hay algo que oh le quieras decir a quienes nos escuchan antes de que nos vayamos? Eh, una disculpa si me trabe mucho al hablar. Esto es nuevo para mí. Eh, espero que estén todos muy bien. Nunca se olviden que los momentos difíciles van a pasar, que a veces no parece, pero van a pasar. Eh, lean mucho la letra de So Far Away de BTS, que si la leen en inglés dice You will fully bloom after all the hardships, y es verdad, todo va a estar bien, y les abrazo desde aquí, de Argentina. Sí, cierto, sí, cierto todo. Este, 
Pues qué bonito, muchísimas gracias por estar aquí, Solsi, de verdad, yo la gatísima, eh, te lo comenté en nuestra sesión previa, pero eh, tú fuiste una de las propuestas, una de las que la gente dijo, yo la quiero Ay. ver allí, y yo dije, pues emoción. yo soy una servidora, así que, <risa> este, pues sí. Y pues si quienes están escuchando quieren hacer eso, quieren mandar recomendaciones, cualquier cosa, o quieren ustedes estar acá, lo, me lo pueden comentar al correo del pod, que es triviaboraje.com, o al Instagram del pod, que nos encuentran como arroba triviaboraje. Y si quieren buscar, encontrar a Sol, si lo pueden hacer en... Me pueden encontrar en Instagram como eh, arroba little.blue.books, o en TikTok como arroba littlebluebooks, todo junto. Perfecto. Y bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Nosotros nos escuchamos en la próxima. Bye.